0: Die.
1: die demokratische Volksrepublik Korea ist unser Nachbar. Und natürlich halten wir es für wichtig, wie mit jedem Nachbarn, gute, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufzubauen. Es wird Verhandlungen zwischen zwei Delegationen geben.
0: Der Westen wird die Menschheit nicht mehr im Alleingang regieren
1: können. Und da zeigt sich das ganze Dilemma dieser Organisation.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Handschlag zwischen Kim Jong-un und Wladimir Putin in Russland. Ein Diktator trifft auf den Machthaber, der gerade Krieg gegen die Ukraine führt. Das hat uns heute beschäftigt.
3: Ja, Im weit östlich gelegenen Vladivostok soll dieses Treffen heute oder in den nächsten Tagen stattfinden. Bestätigt ist der konkrete Ort zwar noch nicht und auch was da inhaltlich genau besprochen wird, das ist nicht öffentlich. Aber klar ist, dieses Treffen, das hat eine Signalwirkung.
2: Wir fragen uns, was genau wollen die voneinander? Wie gefährlich ist da eine Zusammenarbeit?
3: Ja, denn Putin, der ist natürlich händeringend auf der Suche nach Partnern, die ihn unterstützen. Und diese sind international rar gesät. Aber es gibt sie. Und wie mächtig so ein Bündnis um Putin herum werden kann und welche Rolle Nordkorea dabei spielt.
2: Damit beschäftigen wir uns jetzt in den nächsten 18 Minuten. Wir sind Martin Spiller und ann Christine Schenten.
3: Hallo. Mit dem Zug ist der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-Un heute früh in Russland angekommen. Und allein dieser Zug, ähm, der ist schon ziemlich interessant. Also das ist der Privatzug von Kim Jong-Un. Und den hat damals auch schon sein Vater, der ehemalige nordkoreanische Machthaber Kim Jong-il äh, benutzt und ist damit zum Beispiel nach Russland oder China gefahren. Und zwar, weil es wohl Gerüchte gab, dass er Angst vorm Fliegen hätte und sich deshalb lieber ja, in den Zug setzt.
2: Hm. Wie lang fährt man denn eigentlich von der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang bis nach Russland beziehungsweise bis in die Hafenstadt Vladivostok, wo das Treffen stattgefunden haben könnte. Bisher <lacht> ist das ja nicht mal bestätigt. Also
3: ich habe die genaue Stundenzahl, wie lange man jetzt von Pyongyang nach Vladivostok braucht, äh, nicht rauskriegen können auf Google Maps. Also es ist ja schon so, dass in Nordkorea relativ viel abgeriegelt ist und da kannst du jetzt nicht genau die Zugstrecke ablesen, aber es könnten schon so auf jeden Fall mehr als zehn Stunden sein, also schon eine recht lange Zugfahrt, die Kim Jong-un da äh, wohl ja, in der Nacht hingelegt hat. Ähm, und dieser Zug, der fährt wohl auch extrem lang Langsam. Mhm. Ähm, die Herrscherfamilie, die hat sich eine eigene Zugstrecke durch Nordkorea bauen lassen. Also fährt nicht mit dem Zug, den alle anderen benutzen können, sondern mit dem eigenen. Und wenn dieser Privatzug fährt, dann wird er gleichzeitig von zwei Sicherheitszügen begleitet. Also da fährt einer vorne weg und einer hinten dran. Mhm. Und da sollen dann laut New York Times so Security-Leute und Bodyguards untergebracht sein. Und die sollen dann zum Beispiel auch immer vorher die jeweiligen Bahnhöfe auf Bomben oder ähnliches
2: untersuchen. Und der Zug selbst, also wie muss ich mir den vorstellen, so deutsche Bahnmäßig oder?
3: Fast, also nicht ganz, sieht schon ein bisschen älter aus auf jeden Fall, das ist so grün. Und ähm, ich habe in der New York Times auch gelesen, dass der erstens kugelsicher sein soll und dann schon auch so ein ziemlicher Luxuszug. Also hm. es gibt wohl Aufnahmen von so Konferenzräumen in einem Waggon, das ist dann so eine lange weiße Tafel, es soll Flat-Screens geben, auch. Ja, Möglichkeiten am Laptop zu arbeiten und zu Kim Jong-ils Zeiten, also Kim Jong-uns Vater, da sollen dort dann zum Beispiel lebendige Hummer zubereitet worden sein und es gab wohl auch ähm, ja so Damen, die fürs Entertainment zuständig waren, also so habe ich es zumindest so in der Zeitung gelesen. -hmm. Ja, genau und ähm, wie genau das jetzt bei Kim Jong-un abläuft, weiß man nicht so genau. Aber es heißt, dass er sogar noch mehr Wert auf Luxus, gutes Essen und so weiter legt als sein Vater. Zum Beispiel isst er wohl gerne Käse aus der Schweiz.
2: Okay, also das klingt alles irgendwo ziemlich amüsant mhm. und das ist erstmal eine komische Vorstellung. Aber dieses Treffen heute, das ist ja schon eine ernste Angelegenheit. Ja. Zwei extrem umstrittene Machthaber sind da heute aufeinander getroffen. Der eine führt gerade Krieg gegen die Ukraine, der andere prahlt immer mal. Mal Wieder mit den atomaren Sprengköpfen, die Nordkorea besitzt. Schauen wir uns das mal genauer an. Was wurde oder wird da denn vermutlich besprochen zwischen den beiden? Ja,
3: Betonung auch vermutlich. Hm. Also, wir können wie gesagt nur mutmaßen, diese Gespräche sind vertraulich. Aber der Kamelsprecher Peskov, der hat einen Überblick über den Ablauf
1: gegeben.
2: Das
1: es wird Verhandlungen zwischen zwei Delegationen geben. Und danach setzen die Staatschefs bei Bedarf ihre Kommunikation unter vier Augen fort. Außerdem ist ein offizielles Abendessen im Namen des russischen Präsidenten zu Ehren des Gastes aus Nordkorea geplant.
3: Also viel Programm. Beobachter äh, aus den USA gehen davon aus, dass es auch um Waffendeals gehen könnte. Also Nordkorea besitzt wohl über Dutzende Millionen Artilleriegeschosse und Raketen sowjetischer Bauart. Und die könnten der russischen Armee im Kampf gegen die ukrainischen Truppen helfen. Die möchte Russland natürlich gerne haben. Die USA warnen aber, jedes Übertragen von Waffen von Nordkorea an Russland, das wäre eine Verletzung mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Das sagt Matthew Miller, das ist der Sprecher des US-Außenministeriums.
2: Klingt fast so, als könnten da wieder Sanktionen drohen gegen Nordkorea von Seiten der USA. Mhm. Aber was hätte denn Nordkorea von so einem Deal? Die erwarten doch bestimmt auch was im Gegenzug.
3: Ja, also Experten gehen davon aus, dass es zum Beispiel um humanitäre Hilfe geht. Also Nordkorea ist ein sehr armes hm. Land. Nahrungsmittelknappheit, das ist ein großes Problem. Also Lebensmittellieferung oder auch Energielieferung könnten ein Thema sein. Aber eben auch der Zugang zu Waffentechnologien. Da geht es um nukleare U-Boote, um Aufklärungssatelliten militärischer Art oder um Interkontinentalraketen. Hm.
2: Also vielleicht doch auch wieder um Aufrüstung. Hm. Der Krieg gegen die Ukraine hatte das Verhältnis zwischen Nordkorea und Russland ja doch nachhaltig verändert. Also vorher, vor 2022, da war es eher so ein vorsichtiges Abtasten. Es gab auch da schon Treffen zwischen Putin und Kim Jong-Un, aber als in den USA noch Trump regiert hatte, da war diese Verbindung für Nordkorea, die war doch interessanter als die zu Russland. Ne?
3: Ja, und Die Lage ist da jetzt natürlich eine andere, deswegen vielleicht auch Russland hm. interessanter geworden. Ähm, und die beiden Länder, die teilen ja sogar eine 17 Kilometer lange Grenze. Es gibt die sogenannte Sowjetische Vergangenheit und äh, die UdSSR, die war damals auch maßgeblich daran beteiligt, ähm, Kim Jong-uns Großvater Kim il -sung, äh, 1945 als Staatschef zu installieren.
2: Jetzt sind die beiden Atommächte wieder aneinander interessiert und Putin vor allem vor dem Hintergrund, dass er internationale Partner braucht. Ein neues Bündnis gegen den Westen.
3: Ja, und tatsächlich könnte es auch um eine engere Zusammenarbeit zwischen China, Russland und Nordkorea gehen. Also davon gehen Experten auch aus, dass das Thema wird bei diesem Treffen. Dazu hatte der russische Verteidigungsminister Shoigu wohl bereits vor wenigen Monaten in Nordkorea Gespräche geführt. Das sagt der russische Nordkorea-Experte Sergei Lusjanin.
1: Der dritte Punkt ist der wichtigste. Tatsächlich wurde mit dem Besuch von Shoigu und dem Vertreter des chinesischen Politbüros Ende Juli in Pyongyang zur Feier des 70. Jahrestages des Sieges im Koreakrieg ein Antrag auf Bildung eines trilateralen militärisch-strategischen, nicht alliierten Bündnisses zwischen Russland, China und Nordkorea gestellt.
2: Ja, vielleicht ein guter Anlass, noch mal näher auf die Verbindungen zwischen China und Russland einzugehen. Putin und seine Freunde. Kim ist ja nicht ganz der Einzige. Gehen wir mal ein bisschen weg vom Besuch heute. Der russische Präsident, der tut gerade einiges, um nicht isoliert zu erscheinen. Und ja, China wird immer wieder genannt als Partner von Russland.
3: Ja klar und natürlich hat das Verhältnis zu China eine herausragende Bedeutung. Einfach auch, weil natürlich die Bedeutung von China an sich in der Welt wächst. Mhm. Das Verhältnis zwischen China und Russland ist aber nicht immer ganz einfach, weil China eben große eigene Interessen hat.
2: Auch das ja übrigens historisch, also auch zu Zeiten des Kalten Krieges. Da war das Verhältnis ja schon erstaunlich kompliziert. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen mhm. beim Aufbau des Kommunismus in den 50er Jahren. Also da hatte sich China erst mal eng an das sowjetische Vorbild angelehnt. Dann kam es aber zum Zerwürfnis zwischen Mao und Khrushchev. Beide Staaten konkurrierten um den Führungsanspruch in der kommunistischen Welt, Mao sah zeitweise die Sowjetunion als die größere Bedrohung an, suchte nach Entspannung im Verhältnis zu den USA – Erst in den 70er Jahren, da normalisierte sich dann das Verhältnis zwischen China und der Sowjetunion wieder.
3: Aber man sieht, China und Russland, das ist nicht immer so ganz einfach. Zu unterschiedlich sind die Gesellschaften, das Wirtschaftssystem, die strategischen Interessen. Und das setzt sich fort, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Also einerseits gibt es eine strategische Partnerschaft, sehr regelmäßige Staatsbesuche. Mhm. Also noch kurz vor dem russischen Angriff haben sich Wladimir Putin und Xi Jinping noch grenzenlose Freundschaften. Geschworen. Aber sie ja so ganz grenzenlos scheint die nicht immer zu sein. Also mal unterstützt China Russland öffentlich, lehnt auch die Sanktionen des Westens ab.
2: Von denen China ja auch selbst profitiert.
3: Stimmt. Dann aber wird auf der anderen Seite wieder gewarnt. Dann versucht sich China als Friedensbringer zu inszenieren. Und offensichtlich ist, China möchte seine Handelsbeziehungen zum Westen eben Aufrecht erhalten.
2: Ja, Für China kam auch der Überfall auf die Ukraine zur Unzeit. Also das Land, das hatte sich gerade erst von der Pandemie erholt. Wie das Verhältnis wirklich aussieht, das wird viel diskutiert. Da wird interpretiert. Wir haben das auch in den News-Junkies immer mal wieder thematisiert, die Rolle Chinas. Aber auch das Verhältnis Moskaus zu Peking. Schaut doch mal in die ARD-Audiothek und klickt euch da durch.
3: Oder auch an der Stelle nochmal empfohlen, spannend, der Podcast Welt macht China. Das ist unser rbb-Podcast rund um China. Und da gab es im Juni die Ausgabe Chinas Nähe zu Russland, mehr als nur ein Flirt. <lacht> ja,
2: Also eine echte Liebesbeziehung ist das wohl auch nur bedingt. Mhm. China ist sowas wie der komplizierte Freund.
3: Ja, wir können jetzt so weitermachen. Also starten auf, die Putin setzt. Einige sind, ja, ganz einfach wirtschaftlich abhängig. Da sei mal Kuba genannt oder Bangladesch. Andere fühlen sich zu Russland historisch eng verbunden. Serbien zum Beispiel. Das sind natürlich erstmal alles so einzelne Bausteine. Aber Putin versucht auch, diese Beziehungen zu verstetigen, zu institutionalisieren, ein Gegengewicht zu schaffen zur NATO und auch zur G7. Und ein Name, der da immer fällt, ist BRICS. Mhm. Martin, was heißt das BRICS?
2: BRICS ähm, ist eine Vereinigung der Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und wenn man es aufgepasst hat, merkt man schon, das sind die Anfangsbuchstaben dieser fünf Staaten. BRICS, mhm. anfangs übrigens nur BRIC, da war Südafrika noch nicht dabei. Und äh, zunächst war das auch nur eine Bezeichnung für diese Staaten, also da war gar nichts weiter dahinter. Also
3: es war gar kein Bündnis.
2: Genau, erst seit einigen Jahren gibt es überhaupt regelmäßige Treffen dieser Staaten, wobei es da auch zunächst erstmal um den wirtschaftlichen Austausch ging, Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Denn Russland, Russland würde das gerne ändern, will das politische Gewicht dieser BRICS-Staaten erhöhen.
3: Ja, das wird ja wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach, weil diese Länder ja doch sehr unterschiedlich sind.
2: Genau, und das ist jetzt einfach das Dilemma. Also Brasilien oder Indien, die wollen zwar gute Handelsbeziehungen, auch zu Russland, aber mit dem Krieg wollen sie nichts zu tun haben. Die wollen sich nicht unnötig mit Schmuddelputin so umgeben. Hm. Südafrika ist auch ein gutes Beispiel. Da war ja im August der Gipfel.
3: Ja, in Südafrika war ja da auch in der Zwickmühle. Also gegen Putin liegt ja ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor. Und Staaten, die den anerkennen, die müssen sich natürlich fragen, wie, wie verhalten wir uns? Also empfangen wir Putin, was machen wir?
2: Genau, zum Glück hat Putin dann von sich aus seine Teilnahme abgesagt. Hm, ja,
3: aus Gründen wahrscheinlich. Also diese Staaten, die wollen mehr Mitsprache auf internationaler Ebene, zumal ja auch ihre Bedeutung wächst. Die fühlen sich bislang auch nicht angemessen repräsentiert. Und auch ein interessanter Punkt, die wollen nicht mehr abhängig vom Dollar sein. Das ist in Brasilien zum Beispiel der Fall. Also Präsident Lula da Silva, der möchte eine multipolare Weltordnung, weniger Abhängigkeit von den USA. Und er möchte die Dominanz des US-Dollars verringern und eine Verschiebung ökonomischer Macht zugunsten der
2: BRICS-Staaten.
0: Wir
3: wollen eine starke Entwicklungsbank, die größer ist als der internationale Währungsfonds,
0: aber andere Kriterien für die Kreditvergabe anlegt, indem sie Grundlagen für Investitionen und Entwicklung schafft, ohne die Länder finanziell zu ersticken.
2: Ja, und das versucht Putin natürlich für seine Zwecke zu nutzen und inszeniert sich als der große Gegenspieler zum Westen.
0: Wir stehen an einem historischen Wendepunkt. Der Westen wird die Menschheit nicht mehr im Alleingang regieren können.
2: Ja, und Putin lockt mit Versprechungen von mehr Einfluss für die südliche Hemisphäre eine eigene Entwicklungsbank für die BRICS-Staaten mit Sitz in Shanghai als Alternative zu Weltbank und Währungsfonds. Das
0: russische Finanzsystem steht der Anbindung von Banken aus den BRICS-Ländern offen. Die Frage der Schaffung einer internationalen Reservewährung auf der Grundlage eines Währungskorps unserer Länder wird derzeit
3: erarbeitet. Aber Lula und andere Staaten möchten neutral und blockfrei bleiben. Also Lula kritisiert westliche Waffenlieferungen, aber den Krieg unterstützen, das will er nicht.
2: Ja, deswegen ist die BRICS-Gruppe am Scheideweg. Das sagt auch Politikwissenschaftler Stefan Fröhlich von der Universität Erlangen-Nürnberg.
1: Da zeigt sich das ganze Dilemma dieser Organisation, die auf der einen Seite klar eine Organisation ist, die natürlich sich um Zusammenarbeit bemüht, andererseits eine Organisation, die zunehmend natürlich zu einer antiwestlichen äh, geworden ist. Und das war mal anders. Als äh, BRICS gegründet worden ist, ist es eigentlich eine Organisation der Schwellenländer gewesen, die sich bemüht hatte, in die Weltwirtschaft integriert zu werden.
3: Ja, und die auch Gewicht mitbringt, muss man ja einfach mal so sagen. Also der Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt der BRICS-Staaten beträgt zwar nur 24 Prozent, bei den G7 45 Prozent, aber die BRICS-Staaten vertreten insgesamt mit 42 Prozent bald die Hälfte der Weltbevölkerung und die G7 im Gegensatz gerade mal ein Zehntel. Also kein Wunder, dass das so ist. Da stecken ja immerhin bei den BRICS-Staaten Länder wie China und Indien drin.
2: Ja, und mehr noch, die Bedeutung, die nimmt noch weiter zu. BRICS wächst nämlich. Und zwar in mehreren Etappen. Ab nächsten Jahr heißt es erstmal BRICS Plus. Dann werden zunächst sechs weitere Staaten neu aufgenommen.
1: Wir haben the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.
3: Die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben ihren Handel mit Russland seit Beginn des Krieges deutlich ausgeweitet. Also viele russische Oligarchen zum Beispiel äh, nutzen die Emirate jetzt so als Refugium.
2: Genau, also Erweiterung, das wurde auf dem Gipfel vor einem Monat in Südafrika beschlossen. Da stammt auch der Ton her, den wir gerade gehört haben. Und es gibt weitere Bewerber, die langfristig dazukommen könnten. Dazu gehört Belarus, Venezuela, Indonesien, Kasachstan, aber auch Vietnam zum Beispiel. Ja,
3: und die Rede ist immer wieder auf auch von der Türkei, also Präsident Erdogan, dem wird nachgesagt, ein großes Interesse an einer Zusammenarbeit zu haben oder an einer Aufnahme in die BRICS-Staaten zu haben. Das ist natürlich pikant, denn die Türkei ist ja auch immer noch NATO-Partner.
2: Ein schwieriger. Und äh, wenn man sich das dann so durchliest, die Liste, also Saudi-Arabien, Iran, Russland, dann könnten die BRICS-Länder doch zunehmend ein Imageproblem kriegen. So als der Staatenclub der Unsympathen, CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Es ist eine unheilige Allianz von China, Iran und Russland und das muss auch immer wieder deutlich gemacht werden, dass sich andere dort nicht anschließen sollen. Andererseits, also wenn man sich diese Länderlisten alle so anschaut, ist ja auch wahnsinnig heterogen. Wir haben schon erzählt, Indien und China auch sind ja zum Beispiel Rivalen. Und das wird mit der Erweiterung vielleicht nicht einfacher. Zwar sagt Russlands Außenminister Lavrov.
0: Eine Erweiterung wird dieses Format deutlich stärken und sein Gewicht auf der Weltbühne erhöhen.
2: Ja, aber mehr Mitglieder muss eben nicht immer eine Stärkung sein. Mehr Mitglieder, mehr unterschiedliche Interessen. Man denke nur an die EU. ist auch oft schwieriger, dann mit einer Stimme zu sprechen.
3: Ja, vielleicht müssen sich westliche Staaten jetzt einfach ein bisschen mehr um diese Länder bemühen, eben auch um Putins Zugriff zu verhindern und seinen Einfluss begrenzen.
2: Das ist das, was auch Außenministerin Annalena Baerbock versucht.
3: Wir wollen gemeinsam mit den Ländern auf der Welt kooperieren. Natürlich
0: auch mit denen, die andere Ansichten haben, mit denen, die unsere Interessen und Werte gemeinsam teilen, mit denen es einfach ist, mit denen es schwieriger ist.
3: Also, da ist irgendwie Russlands Ziel, auch mit den BRICS-Staaten so eine unipolare, auf die USA ausgerichtete Weltordnung zu überwinden. Andererseits. Ist es ja auch nicht gerade multipolar, wenn sich jetzt zwei Blöcke gegenüberstehen? Mhm. Einige sprechen ja schon von einem neuen kalten Krieg, also zumindest aber einer zweigeteilten Welt. Das ist vielleicht erstmal treffender, was es natürlich schwierig machen würde, Dinge auszuhandeln. Man denke jetzt mal auch vielleicht an so Themen wie Klimaschutz. Da kommt man dann vielleicht mhm. auch nicht mehr auf einen Nah
2: andererseits, auch wenn Putin es gerne hätte, das ist jetzt eben doch kein Warschauer Pakt 2.0, das haben wir so ein bisschen dargestellt. Das ist ein verhältnismäßig loses Bündnis mit verschiedenen Interessen. Aber eines, mit dem Putin eine Einflusssphäre vielleicht nicht organisiert, aber doch eben markiert, sichtbar macht.
3: Ja, darüber gibt es natürlich auch noch, sollen wir nicht ganz vergessen, die OVKS, die Organisation des Vertrags für kollektive Sicherheit. Das ist ein echtes Militärbündnis. Da sind dann aber wirklich nur ehemalige Mitgliedstaaten der Sowjetunion dabei, also Belarus, Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan.
2: Also Putins engste Freunde, neben Gerhard Schröder. <lacht> das war's für heute, die News Junkies. Morgen wieder mit ann Christine Schenten
3: und Martin Spiller. Tschüss. Ciao. News Junkies.
0: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.